0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными у микрофона Владислав Горин. 17 августа 2023 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по чести 3. статьи 284.1 Организации деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Фигурант дела, сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельканьянс. Он арестован. В тот же день, в 6. 6 часов утра по московскому времени больше чем в 10 местах в разных регионах России прошли обыски у участников движения голоса, нынешних и бывших. Кого-то избили, кого-то арестовали за неповиновение полиции. Позже на трассе в 130 километрах от Кирова полиция остановила автомобиль члена совета голоса Дениса Шадрина. У него изъяли за технику, деньги, документы НКО, которые он руководит. Сделано это было без судебного решения. Это все к чему? К единому дню голосования в Российской Федерации этой осенью. В этом выпуске поговорим о движении голос и о выборах. Их уже многократно успели назвать репетиции президентского голосования 2024 года. Касательно выборов посмотрим, как они выглядят, где ждать неожиданностей и оценим поведение Кремля, а также уровень его тревоги насчет проявления избирателями недовольства. Ну и еще поговорим об электоральных стратегиях тех, кто хотел бы воспользоваться голосованием, в первую очередь, чтобы высказать свои несогласие. Скоро начнем, а пока обратите внимание вот на такой сигнал.
1: Привет! Это Виталий Васильченко, я редактор «Сигнала», медиа от создателей «Медузы». В нашей email рассылке мы разбираемся, как устроен современный политический язык. То есть понятия, термины, штампы, мемы, на которых мы все говорим и думаем о войне, мире, власти и самих себе. В нашем недавнем выпуске, который называется «Россия не может проиграть», мы разобрались, почему россияне думают про проигрыш в войне как о личном поражении. И еще, как это самое поражение в войне связано со воспоминаниями о бедности и беспределе 90-х. Если коротко, дело вовсе не в особом российском менталитете или даже русской душе. Это такая особенность почти любого человека, который вырос в современном мире, приравнивать национальные интересы к своим собственным. Ссылка на наше письмо в описании этого эпизода «Что случилось?». Сигнал выходит трижды в неделю в виде имейл-рассылки и дважды в виде подкаста. Подписаться на нас можно на сайте getsignal.news. Расскажите о нас своим друзьям и близким. И помните, знание — это сила, будущее — это вы.
0: Здесь Виталий Аверин, член Совета Движения «Голос» с 2017 года по февраль 2023. Здравствуйте, дорогой Виталий. Здравствуйте. Предлагаю сперва поговорить о «Голосе». Обыски у бывших и нынешних участников движения прошли. Есть статья уже за организацию деятельности нежелательной организации. Как до этого дошло, кажется, все-таки важным вспомнить. Могу я вас попросить сделать небольшой экскурс? Что за 23 года «Голос» успел такого сделать, что вот мы пришли к делу возбужденному СК?»
2: Да, конечно же, могу. Как коллектив независимых наблюдателей мы существуем с 2020 -го года, тогда рядом неправительственных правозащитных организаций России была учреждена ассоциация голос. Ее профильной деятельностью стало независимое гражданское наблюдение за выборами. Собственно, все это время наш коллектив, наша команда наблюдает за выборами в разных организационно-правовых формах, если быть точным. До 2012-2013 года мы существовали как ассоциация «Голос». И все это время, так или иначе, могли испытывать какое-то давление. Но самое беспрецедентное давление мы испытали в 2011 году. Он связан в том числе с совместным проектом, который мы делали, с созданием "Ру". Но тогда было совершенно другое другой информационной политики. И этот первый раз нам так серьезно прилетело. А в конечном итоге был принят закон об иностранных агентах. И мы первые приняли удар. Первая организация, которая была признана иностранным агентом, там, за премию, подчеркиваю, которая была нам присоединена Нарьевским хельсинским комитетом. Мы вынуждены вынуждены отказаться от этой премии, потому что мы понимали, какие там, возможно, юридические последствия. Ну и, в общем-то, далее мы решили работать в виде объединения без образования лица. Так было создано, собственно, учреждено движение ГОЛОС. В такой организационной форме мы работаем, вот все эти последние, получается... 10 лет. Дальше уже законно, как мы знаем, Ольга он стал применяться в отношении, в частности, физических лиц, он стал эшелонно применяться в отношении средств массовой информации, даже еще в большей мере, чем, например, в отношении независимых гражданских объединений. Ну и мы снова оказались первыми в разгар Домской кампании в 2021 году. Наше движение, как именно объединение без образования юрлица, было признано иностранным агентом. Если быть точным, некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Но их скоростью у нас еще и половина коллег оказались в реестре лиц СМИ, выполняющих функцию иностранного агента. Ну и мы тогда уже понимали, что возможны дальнейшие репрессии. И еще одно из таких агрессивных мер, принятых в отношении нас, стало признание нашего партнера международной организации, куда мы входили как участник этой организации Эном. Организация международная, которая занимается наблюдением за выборами. Гражданское наблюдение за выборами. Не от имени иностранных государств, а от имени граждан этих иностранных государств. И объединений, собственно, входящих в эту сутевую организацию. Но здесь есть несколько моментов. Вот там мы были как ассоциации «Голос» которая за годы это вообще была ликвидирована Российским Сыдом. Второй момент. Вся деятельность этой организации была связана только с международным наблюдением. И наблюдали они за всеми выборами, кроме российских. Вообще России это никак не касалось. Но еще один немаловажный момент, наверное, он будет по счету третьим. В день признания этой организации нежелательной, мы приостановили всякое участие в этой организации, предвидя возможные плохие юридические последствия. В этом нашем прогнозе мы оказались вправы, уже в октябре появились первые административные дела в отношении участников движения «Голос», которые принимали участие в международном наблюдении за местными выборами, дай бог памяти, в Грузии. И согласно этим делам, вот участники, там, двое участников таких людей, ни одно дело было в Нижегородской области, он был признан как участник международной вот этой самой организации ЭНОМ. К ней он, конечно, никакого отношения не имел. Да он и к нам во многом имел опосредственное отношение. Он был просто наблюдатель ряда наших миссий, да, наблюдательских. Но к деятельности этой организации уж точно не имел никакого отношения. Так создавалась, так скажем, правовая база, или выражаясь их языком, легализация доказательств была совершена таким образом. Вот. И была создана таким образом вот эта правовая база, через которую, вот, как я понимаю, был сделан заход уже против э, руководителя нашей организации Григория Миконянца. Но с тех пор прошло два года. И мы понимали, что такое развитие событий По мне может быть. Более того, у нас есть регионы, Алтайский край, Кировская область, где эти атаки нами были отбиты, где судебные инстанции признали, что сам факт, участие молодых людей в международном наблюдении не является доказательством того, что они стали участниками некой сетевой организации международной. И уж тем более не означает то, что мы стали их структурным подразделением. Мы ни в коей мере не являемся их структурным подразделением. Это все равно, что Российскую Федерацию признать структурным подразделением Организации Объединенных Наций или такой организации солидной, как ОБСЕ. Но это же не так. Россия действует самостоятельно и северенно, в том числе и входя в разные международные организации. Этот же принцип может быть экстраполирован, перенесен и на других акторов, в том числе на общественные организации.
0: Это очень важно про ЭНМА, поскольку действительно именно участие в этой нежелательной организации Эмиль Канянцу, сейчас вменяется. И еще раз я хотел бы это просто подчеркнуть, что мы говорим не о какой-то боевой организации, отрицающей строй, а о структуре, которая вообще-то способствовала конституционному процессу в Российской Федерации, повышению прозрачности, честности выборов, в общем, источник легитимности власти. Как это в Конституции написано? Носитель власти? это народ, да, что может быть более благородным с точки зрения Конституции, чем обеспечивать, способствовать прозрачности выборов, и с ранних двухтысячных, в том числе из-за голоса государство стало сокращать возможности для общественного наблюдения, как вы сказали, в начале 2010-х голос стал иноагентом, ассоциация голос распустилась, вторая половина десятилетия обыски и преследования участников с начала нового десятилетия 2020-х, все вот это, ну, в смысле, массовое признание десятков людей иноагентами, движение голос тоже в реестре и на агентов без юрлица и прочее, и прочее. Ну, то есть поразительно, что <laughs> за деятельность, которая вообще-то фактически прогосударственная. Можете про себя лично рассказать? Многие ваши коллеги в России остались, а вы уехали, мы поэтому с вами разговариваем. Какова ваша судьба?
2: Да, я отвечу на ваш вопрос. Еще я просто хотел бы пояснить, какой момент такой, такой, мне кажется, он значимый. Это закон резиновый об иностранных агентах. Сейчас в нынешней его редакции его можно принять по отношению вообще любого гражданина Российской Федерации. То есть вот даже смысла нет обсуждать, потому что он настолько резиновый. Но вот изначально в нем закладывались пленные понятия и давались им тоже такие неточные определения. Что, например, считать политической деятельностью или политикой? Мы знаем, что на самом деле существует, грубо говоря, два вида политики. Есть политика, как борьба за власть, уж в этом точный голос никогда не участвовал. Для этого у нас есть отдельный вид общественной организации, называемой политической партией. Это та организация, которая непосредственно участвует в политической деятельности. И понятно, что политические партии не могут финансироваться из иностранных источников. Правозащитная деятельность, с этой точки зрения, не может рассматриваться как политическая, даже если не есть компонент влияния на принятие государственных решений. Это нормальная вещь, как бы граждане должны участвовать в управлении делами государства. И здоровье что момент тоже в этом законе, как в старой, так и в новой редакции, я это знаю просто по своему опыту, как исполнительный директор организации одной, которая выступала партнером движения «Голос», на судах это вообще игнорируется, не берется в расчет, а то, что на Минюсту не нужно доказывать связь между иностранным влиянием, получением иностранных денег и между политической деятельностью. И, собственно, поэтому у нас жертвами этого закона стало такое вот рандомное большое количество людей. Ну, произвольное в нашем представлении, наверное, у властей, там есть свои какие-то пленные представления, почему они в один день признают иностранными агентами, а там неделями, месяцами, годами других, которые, казалось бы, даже подходят под эти формальные критерии, не попадают. Очевидно, что это все политически мотивированные решения. Они даже не основаны на том законе, который существует, но сам закон очень резиновый и позволяет его произвольно применять. Если же говорить вот о нас, то мы, как я говорил, многие представляли такой сценарий развития событий. Серьезной ситуации, понятно, изменилась в 2022 году. Серьезным образом изменил политическую ситуацию, изменил политический режим, Он стал более репрессивным. Он непосредственно ввел в стране военную цензуру. И она в том числе коснулась нас. У нас из-за этого был заблокирован информационный ресурс. Ваш покорный слуга в первый же день войны принял участие в протестной акции. Я был признан вместе с Мариной Литвиновичем, Кириллом Гончаровым в качестве организатора этих акций в Москве. Даже так, мы вместе с Кириллом тогда сидели 10 соток по решению суда. И выйдя, я уже понял, что страна очень серьезным образом изменилась, поменяла, что нужно будет адаптироваться к этим условиям, что нужно будет следовать этим дурацким законам. И еще один для меня, например, тревожный сигнал стало мое задержание в метро. Поводом там была некая протестная акция в Москве но без каких бы то ни было там оснований для этого. Да? То есть не было никаким образом, даже моя попытка участия каким-то образом зафиксирована. И это все побудило в конечном итоге в массе в совокупности изменений в законодательстве и вот, вот такие вещи, которые происходили со мной там, в первый месяц войны, покинуть страну, принял решение о том, что я просто не смогу продуктивно, полноценно заниматься своей гражданской правозащитной деятельностью и просто даже писать свой Facebook, писать там, в своих социальных сетях и вещи называть своими именами. Вот этим было продиктовано мое отбытие. Знаю, что ряд коллег тоже руководствовали с этим, среди них есть те, кто признан иностранным агентом, а это очень обременительный статус, и люди психологически не могли там, его выполнять, соблюдать, находясь на территории России. Есть пара коллег-соратников, которые вот покинули страну, исходя из этих соображений. Там. Есть тот, -то, кто не захотел просто чистить свои посты в социальных сетях, чтобы они соответствовали тем, там, изменениям, да, там, статьям о дискредитации, там, о фейк хаб и всякое такое подобное. И есть те, кто просто предвидели такой сценарий развития событий, что репрессии будут усиливаться и что был бы человек, а статья всегда найдется. Точно мы это и видим на сегодняшний день. Но самым таким тревожным сигналом стали первые массовые обыски, масштабные, которые коснулись руководства федерального и руководства региональных отделений. Это обыски октября, которые проводились по уголовному делу одного Ивана гражданского активиста Гусева, которого обвиняли в дискредитации вооруженных в Российской Федерации. То есть я вот уже предвидел, что такой сценарий будет возможен, и какие бы то ни было сомнения, отпали это вот осенью 2022 года. У них уже на готове было это самое дело, так как они сделали заход через административные дела, и вот легализовали те самые доказательства. И то, что сам режим настолько поменялся, и он уже не позволит, чтобы вот на этой поляне существовало какое-то независимое мнение о выборах.
0: Тем не менее, многие ваши коллеги остались и, в общем, планировали наблюдать за ближайшими выборами, полагаю, за президентскими, все еще кто-то может планировать, понаблюдать. Можете объяснить логику, что ли?
2: Да, вопрос ожидаемые, спасибо. Конечно, я могу это пояснить, потому что люди принимают решения лично, да. Люди лично оценивают свои риски. У каждого какая своя, может быть, опленая оценка, да. И мы видим, что действительно очень иногда сложно прогнозировать развитие событий, и мы все равно два года просуществовали да, вот в этом состоянии, когда в общем -то, возбуждение уголовного дела было делом техники, вот уже по состоянию на осень 2021 года. там В отношении нежелательных организаций санкции примерно такие, как в отношении экстремистских организаций. Это иностранная неправительственная организация, чья деятельность в России признана нежелательной. Да, есть решение Генеральной прокуратуры, есть там список, то ли реестр, который вывешивается там на сайте имени Всякое там взаимодействие, контактирование с ними учревато. Был прецедент более того, Открытая Россия. Открытая Россия была признана нежелательной организацией, ее отделения были таким образом разгромлены. ФБК позже была признана экстремистской организацией. Результат там примерно один и тот же в том числе там, и уголовные дело в отношении участников, и выдворение большей части командного состава за пределы России. С нами примерно то же самое на тот момент происходило, но мы не были признаны нежелательной организации, мы могли как-то осуществлять свою деятельность, свою работу. Мы ради этого переизбрали руководящие органы движения «Голос», чтобы у нас лица, проживающие за пределами России, не входили в руководство. Это, в принципе, был как бы, такой момент, наверное, оправданный. Хотя мы видим, что для правоприятия это было неважное обстоятельство, неважный момент. Очевидно, что там есть свой политический заказ. И у людей просто есть семейное обстоятельство, насколько я знаю. Покинули люди, у которых мало имущественных и семейных связей. Вот момент, да? Иногда дискуссии идет в интернете. Почему одни плашку о том, что они иностранный агент помещают, а другие нет? Это, конечно, касается вопроса имущества, если у людей осталось имущество в стране, если люди вынуждены сами оставаться, потому что у них там больная мать, у них маленькие дети, там дети уже учатся в старших классах. И это, конечно же, заставляет людей принимать решения, исходя от всего объема вот этих семейных личных обстоятельств.
0: Я не хочу драматизировать, но не знаю, как спросить более спокойно. То, что мы сейчас с голосом наблюдаем, это, на ваш взгляд, разгром или в каком-то виде это движение сможет сохраниться и, в общем, даже принять участие в наблюдении за выборами 24-го, ну и ближайшими, 23-го года?
2: Ну, я думаю, всем понятно, очевидно, что это делается в преддверии президентских выборов. Очевидно, что это спецоперация федерального масштаба, в то же время, надо понимать, очевидно, что это и инерция и репрессивные машины. Просто в следующий день нас силовики занимаются, ну, то не политикой в стране, не только уже вопросами борьбы там, с какими-то субкультурами или политическими организациями, признанными экстремистской там, наподобие ФБК, да, но уже и гражданскими объединениями такими, которые там, и политической борьбе никакого участия не принимают. Как один пошутил в интернете, буйных не осталось, принялись за умных. Да? То есть сейчас работа идет вот в том числе с любым независимым мнением, с гражданскими активистами и неправительственными организациями. Как мне кажется, они безусловно хотели таким образом обезглавить. Они, конечно, хотели таким образом фактически ликвидировать организации, которые занимаются независимым наблюдением. Они ее рассматривают в качестве угрозы, потому что, как я говорил, они не могут читаться каким независимым мнением. А им нужно явить мощнейшую консолидацию нации. А с этим, как мы видим, есть проблемы. Нация не очень хочет консолидироваться, и это, кстати, видно и по ходу выборов региональных. В нашем случае мы специально в свое время разработали устав и вносили поправки в свой устав, исходя из каких соображений, чтобы организация была максимально устойчивой в таких вот сложных условиях. Поэтому у нас очень много заложено коллегиальности в управлении организацией. У нас и коллегиальное руководство, и это позволяет нам сохранять гибкость и да, устойчивость вот, в этих сложных условиях. Поэтому мой прогноз следующий. Какие-то трудности организация вполне может испытывать, понятно. Потому что были вопросы, которыми занимался только Григорий. Но эти вопросы могут быть легко делегированы. Эти вопросы могут быть приняты другими его коллегами, руководящим органу. Более того, этот руководящий орган может и переизбираться, и там могут быть коптированы какие-то другие участники движения. То есть, понятно, что организация испытывает трудности, но эти трудности у меня есть некоторая уверенность преодолеть сможет, и движение голоса сможет в том или ином качестве, в том или ином формате наблюдать за президентскими выборами.
0: Я предложил бы в первую очередь обсудить сейчас осенние выборы, и у меня главный вопрос, который есть, который зудит в голове, а вы на что вообще рассчитывали? Ну, то есть, какое наблюдение? Вот возьмем этот самый ближайший день голосования, он же даже не день, там три, с пятницы 8 сентября по воскресенье 10. Это сильно затрудняет наблюдение и какой-либо контроль. Плюс внедрение дистанционного электронного голосования, знаменитый ДЭК в 25 регионах. Нарисуют все, что захотят Что тут можно наблюдать при таких условиях В чем ценность наблюдения И так ли она велика, когда ну, Вы просто не видите целые области У вас э, урны Оказываются на несколько суток Заперты, без всякого контроля В помещении, к которому у вас доступа нет ну, Я говорю про любых наблюдателей да, Вот так обобщая вас Гражданское общество, может быть, какую-то Позицию или ее остатки А у администрации, у власти У условного Кремля есть доступ
2: да, вы абсолютно правый, И у нас, конечно же, в движении была, есть и будет такая дискуссия. Думаю, сейчас эта дискуссия усилится. Я специально еще оговаривался, что в том или ином виде да, будет продолжена деятельность, потому что само наблюдение существует в несколько форматов. Вот от чего очевидно, голос не откажется, и что действительно несложно делать, даже вот в таких условиях, это экспертное наблюдение, долгосрочное наблюдение за ходом компании. Понятно, что сейчас тоже есть трудности, потому что региональные СМИ сфокусированы на таких безобидных темах, и там, идет фокусация на теме войны. Независимые российские СМИ, можно тоже как бы, такой определенный упрек в их адрес адресовать, потому что они очень часто сейчас сфокусированы только на войне в Украине, да, на той агрессии, которая была оказана против Украины. И мало, например, там, о политических новостях да, в России, и в особенности в регионах. Но все равно информация собирается, анализируется, и эти экспертные доклады, очевидно, выходить будут. Вы правы, что созданы очень серьезные препятствия, ограничения для полевого наблюдения, для, собственно, наблюдения на участках. И вы назвали причины, да, там и дистанционное электронное голосование, и многодневное голосование. Здесь, мне кажется, просто даже сама организация принять решение, надо ли этим заниматься потому что это и серьезные риски для самих участников, как мы видим, да, и довольно ограниченные ресурсы. И в просто таких условиях это делать сложно. Но все-таки чего мы исходим? Мы исходим из того, что страна у нас очень разная. Вы даже сейчас по региональным выборам это видите, что вот в одном там регионе сейчас есть настоящие конкурентные выборы.
0: Обсудим Хакасию, очевидно, вы про нее говорите.
2: да. И в ряде других регионов, кстати, тоже вполне возможен такой квази-конкурентный сценарий. У нас такой политический режим, что у нас очень много квази и много таких суррогатных вещей. Что называют там спящие институты и еще что либо подобное. Это есть вот в восточных регионах, в сибирских регионах, там тоже ситуация такая. И просто объективный мы видим, есть общественное настроение, протестные общественное настроения, которые так или иначе посредством выборов могут быть выражены. Даже посредством таких вот кривых выборов, очевидно, с таким искаженным фокусом. Но это может быть сделано. То есть, здесь, вот может быть куча соображений приведена, почему все-таки такими наблюдениями стоит заниматься, но в то же время вы правы, существуют серьезные ограничения, препятствия, которые не позволяют вести полноценное полевое наблюдение. Потому что важна и качественная, и количественная сторона. Количество наблюдателей тоже важно, чтобы обеспечить полноценное наблюдение. Вот могу сказать следующее: сейчас идет дискуссия. Я и на сегодняшний день не вхожу в руководящие органы, я не принимаю участие в этой дискуссии, но какое-то решение в канун президентских выборов будет принято
0: о наблюдении об участии, сколько-то включённом.
2: Да, смотрите, ну, что вы сейчас убрали? Убрали, значит, членов комиссии с правом совещательного голоса. Нет возможности в таком качестве наблюдать. Наблюдатель должен проживать в своем регионе. В регион наблюдения должен быть регион проживания. Там и списки заранее подаются, то есть организаторы выборов знают, где какие наблюдатели есть. Сама у нас общественная организация не может непосредственно от себя направлять наблюдателей аж с 2005 года. Это к вопросу создания условий, да, для независимого наблюдения. Понятно, что от общественных палат очевидный такой симулятор, об этом не серьезно говорить, что он ведет какое-то серьезное независимое наблюдение. Очевидно, что он этим не занимается. Остаются, в принципе, партии и кандидаты, с которыми мы договаривались, и мы призывали всегда своих сторонников, своих активистов входить в контакт с избирательными штабами кандидатов и партий. А нам там главное, собственно, получать информацию, главное ехать, собственно, не шашечки. В общем-то, мы были довольны этим. Нам не важно брендирование, нам важен сам факт получения информации в день выборов. А с помощью своих ресурсов мы его могли получать от разных наблюдателей, от разных членов комиссии «Правосвещательного голоса», направленных от совершенно разных партий и кандидатов.
0: Про предстоящие выборы вы упоминали, что квази конкуренция, где-то, может быть. Я хотел бы привести длинную цитату. Это, собственно, доклад голоса про грядущие выборы, точнее, про вот эту губернаторскую часть. Хотя нужно, наверное, объяснить вообще, что будет в этом сентябре происходить, кого будут избирать. До выбора депутатов Госдумы будут в нескольких регионах. 16 загс будут избраны и 21 голосование за глав регионов. Но тут надо сделать оговорку. Вообще-то 26, но 5 регионов — это непрямые выборы. Выборы, через ЗАГС И еще одна оговорка, вот в этих пяти регионах, где непрямые выборы, из них только один регион, Ямал-Ненецкий округ, это международно признанная территория РФ, и неловко даже еще говорить, что оставшиеся четыре региона — это аннексированные территории. Даже если вы человек, который поддерживает присоединение этих территорий, их аннексию, отторжение от Украины, вы, наверное, как-то засомневаетесь, надо ли проводить, насколько законные выборы в территориях территории типа ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, если Российская Федерация их полностью не контролирует, да, что это за выборы такие, при всем патриотизме, при всей лояльности власти, у вас даже тут могут закраситься сомнения, ну, в общем, будем считать, что 21 выборы будут глав регионов, еще, что важно, выборы в самом большом и политически важном регионе страны, в Москве, как ни крути, столица, гигантский регион и очень ресурсный, на него будет направлено особое внимание, оно, в общем, уже направлена и наши и наблюдателей, и властей. У «Голоса», повторюсь, был доклад недавно, называется «Дополненная реальность». Там как раз про губернаторские выборы. Я сокращаю, все-таки все равно приведут стату. Она, тем не менее, окажется, боюсь, довольно обширной. Первое из выводов из этого доклада. На этапе регистрации была отсеяна почти четверть всех выдвинутых кандидатов. Показатель выбытия в этом году составил 24,2%, что чуть выше, чем годом ранее. Такая повторяющаяся из года в год ситуация свидетельствует об управляемом характере конкуренции на губернаторских выборах. Увеличение количества кандидатов, допущенных до выборов, увеличивает и количество представленных на выборах групп избирателей, что может повышать явку независимых избирателей и увеличивать вероятность проведения второго тура. То есть понятно, почему сокращается количество регистраций. Кандидатов. Второй пункт. Партийная система в целом не способна удовлетворить запрос избирателей на представительство их интересов на выборах глав регионов. Фактически власти пытаются отстранить избирателей от управления регионами, в которых они живут, навязывая им заведомо неприемлемый выбор под разговоры о якобы имеющейся конкуренции. Третий пункт. Институт самовыдвижения в этом году на практике также упразднен. Реальное самовыдвижение, хоть и возможно в ограниченном числе случаев, но не дает реальных шансов на участие в выборах глав регионов из десяти самовыдвиженцев Зарегистрирован ни один. Четвертый пункт. По одному кандидату на стадии регистрации в этом году потеряли КПРФ и Справедливая Россия за правду. Пятый пункт новые люди, в смысле, партия, которые уже второй год находятся в статусе парламентской партии, продолжают фактически игнорировать выборы губернаторов. В прошлом году они пытались участвовать лишь в трех избирательных кампаниях, в которых смогли зарегистрировать двух кандидатов. В этом выставили шесть кандидатов и пятерых смогли зарегистрировать. Шестой пункт. На этом фоне показатель успеха в прохождении регистрации у партии спойлеры. Коммунисты России. Они выдвинули 9 кандидатов и 8 из них успешно преодолели муниципальный фильтр. Коммунисты России становятся одним из главных инструментов властей в рамках борьбы с КПРФ, которую партия власти считает наиболее опасной оппозицией на электоральном поле. Седьмой пункт. Сбор подписей муниципальных глав и депутатов в подавляющем большинстве случаев остается всего лишь бюрократической процедурой, в которую, вопреки законодательным ограничениям, активно вовлечены органы государственной власти и местного самоуправления. Они создают режим максимального благополучия для кандидатов, чье участие согласовано с администрациями соответствующих уровней, а иногда фактически подменяют штабы этих кандидатов в организации процесса сбора подписей. Так, на этапе преодоления муниципального фильтра были выявлены свидетельства сговора политических Акторов. Восьмой пункт. Несогласованным властями кандидатам чинится искусственные, зачастую противозаконные препятствия. Одной из традиционных и распространенных форм воспрепятствования в преодолении муниципального фильтра является избыточный сбор подписей представителей местного самоуправления со стороны административных кандидатов. Девятый пункт. Тревожным является прямое вовлечение организующих выборы избирательных комиссий и ЦИК России в создании условий для искажения реальной конкуренции. В этом году это сопровождалось самоуправством системы избирательных комиссий. Открытым давлением ЦИК России на членов организующей выборы комиссии предвзятостью и однобукостью в рассмотрении вопросов. Десятый и последний пункт. Несмотря на все вышесказанное, впервые за последние годы есть как минимум один регион, где сейчас проходит очень конкурентная кампания по выборам высшего должностного лица «Хакасия». Хакасию, повторюсь, отдельно хочется обсудить, но вот обозрев эту общую картину, я хотел бы вас спросить: за исключением Хакасии, за какими регионами вы еще следите, где вам кажется, может быть, важно, интересно, быть может, ну, если не повторится 2018 год, когда Фургалы, да, например, избрали, где была, в общем, масса непредсказуемых вещей, но что-то любопытное произойдет.
2: Ну, власти свои уроки извлекли из 2018 года. Они боятся вторых туров потому что второй тур — это высокая вероятность протестного голосования, консолидированного протестного голосования. И там будут готовы, мы это знаем на примере там, Владимирской области, проголосовать даже за спойлера, который был поддержан администрацией и профинансирован администрацией. Тогда действующий губернатор лично, можно сказать, с ним договорилась им помогла ему вести кампанию. В итоге он стал губернатором и, напомню, что там вообще в течение дня он разбегал давать какие-либо комментарии. Чуть ли не бегал журналистов. Видимо, второй тур, можно с большой вероятностью сказать, что он будет именно в Хакасии. Потому в других регионах ну, настолько все это зачищено, настолько управляемые выборы, что ожидать второго тура не приходится. Хотя сюрпризы, конечно, могут быть. Да? И в 2016 году тоже Хотя кто-то и предсказывал, но массе свои многие не ожидали вторых туров. Конкурентный характер носить будут выборы не столько глав регионов, и в первую очередь не глав регионов, а выборы коллегиальные органы, законодательные органы власти, отдельные региональные собрания, отдельные городские советы, городские думы. Это следует ожидать там в Красноярском крае, в Алтайском крае, преимущественно в сибирских регионах, в Ярославле, в Екатеринбурге, в Великом это определенные города с своей политической культурой, своей электоральной культурой, если хотите, города со своим политическим классом, своей историей политической или региональными элитами. Где-то какие-то вещи принято делать, где-то какие-то вещи не принято делать. Это, например, мы сами описываем и объясняем масштаб фальсификации в тех или иных регионах.
0: Хорошо, давайте отдельно все-таки про выборы в Хакасии. Еще раз нужно сказать, уже третий что ли, что это очевидно самые интересные выборы ближайшей осени. И Андрей Перцев, довольно известный журналист, наш журналист из «Медузы» написал текст, выпустил на «Медузе» про то, как там все это будет устроено. Опять же, боюсь, это будет несколько обширная цитата, но любопытная. «Губернаторские выборы в Хакасии, скорее всего, станут для Кремля самыми проблемными в этом году». На них кандидат от власти, участвовавший в войне с Украиной «Единорос», депутат Госдумы Сергей Сокол, будет конкурировать с действующим главой, коммунистом Валентином Коноваловым, избранным в 2018 году в ходе протестного голосования. В середине лета рейтинги Коновалова и Сокола были примерно равны и колебались в районе 40%. В Кремле тогда указывали, что власти сделают все, чтобы победа досталась «Единоросу», так как ветеран СВО не может проиграть выборы в 2023 году в России. Однако в августе ситуация стала более сложной, рейтинг Сокола не вырос, а у Коновалова наоборот подрос. Второй тур это уже реальность и его исход будет не в пользу Сокола предполагает собеседник Медузы близкий к политическому блоку администрации президента На этот случай у политического блока Кремля уже разработан запасной план выборы могут отменить, сославшись на якобы многочисленные фальсификации В конце июля ЦИК уже раскритиковал местный избирком за применение админресурса Это будет приморский сценарий. В 2018 году в Приморье так не дали выиграть коммунисту допустили очевидные фальсификации и отменили выборы, объясняет один из источников «Медузы». Впрочем, собеседники «Медузы» оговариваются, что такой сценарий будет реализован только если разрыв между Соколом и Коноваловым будет невелик. У людей будет ощущение, что все неоднозначно и отмену примут. Однако, если рейтинги Коновалова продолжат расти и он победит в первом туре с серьезным перевесом в АП, возможно, будут готовы признать его победу, чтобы не разжигать ситуацию в регионе, которая и так накалена до предела. Конец цитаты. Если верить Андрею и его источникам, то Существует некоторое правило, да, с каким отрывом надо победить, во-первых, какой уровень фальсификации голосов может быть приемлемым для системы, а какой неприемлемым. Ну и при каком количестве голосов можно отменять выборы, если побеждает не тот, кто тебе нравится. Вы понимаете вот эту новую реальность с вот этими гэпами, что ли, с этими разрывами в голосовании? Где еще фальсифицируют, а где уже перестают?
2: Это зависит от региона. Это зависит от команды политтехнологов, которые работают, от желания властей и от способности властей это делать. Потому что ну, есть действительно регионы, где не бывает массовых фальсификаций, где очень сложно от членов комиссии заставить заниматься какими-то непосредственными такими вещами, непосредственно искажающими результат выборов. И в принципе Хакасия к такому относится, как многие сибирские регионы. ДГ там не будет, да, тоже один немаловажный момент. И есть, конечно, команда политехнологов, в пакете которых фальсификация входит как неотъемлемая часть технологии в получении нужного результата. Действительно, да, если разрыв небольшой, то появляется соблазн фальсифицировать результат. Но ситуация настолько накалена, что это может быть очень чревато. Любая попытка сфальсифицировать может привести к тому, что, в общем-то, будет серьезное недовольство. Недовольство и последственных участников выборной гонки, недовольство людей, которые тоже окажутся охвачены этим событием, будут мобилизованы принимать участие в этих выборах. То есть сложно, если честно, давать какой бы ни был прогноз. Очевидно, что компания конкурентная. Очевидно, что реморский сценарий может быть реализован. Если будет небольшой перевес, у действующего губернатора, у действующего главы, то может быть попытка отменить такие результаты и провести выборы заново.
0: То есть, если пытаться составить рецепт, что ли, непредсказуемых выборов, должен быть конфликт у руководителей в элитах, прости господи, региона, а в Хакасе он есть, не должно быть электронного голосования, даже несмотря на трехдневку, электронное голосование – это такая серебряная пуля, да, можно кардинально изменить цифру, нужно, чтобы оппозиционный или, там, не фаворит власти, да, правильнее говорить, чтобы он существенно побеждал, чтобы там был существенный перевес. Ну,
2: да. Мы же видим, что, в принципе, фаворитом гонки является действующий кубернатор. Такая ситуация для Кремля очень нетипичная. Очевидно, что федеральный центр и команда политтехнологов, которые работают в этих условиях, эти условия для них некомфортные. Им неудобно вести компанию в такой позиции. И, и им сложно вообще выигрывать такие выборы, потому что они привыкли вести компанию, где их кандидат является фаворитом бесспорным фаворитом, а здесь такого нет. И вы правы, действительно, раскол в элитах это тоже очень важная составляющая, которая способствует, в том числе, конкурентному ходу выборов, способствует тому, что региональные администрации могут занимать разную позицию в отношении участников гонки. А вот Чем-то даже ситуация напоминает 1996 год. Очень часто эти выборы в последнее время критикуют, да их всегда критиковали, да, но если их сравнивать с нынешними выборами, во многом они могут быть эталоном честности. Но если не честности, то эталоном конкурентности. Да? Выборы были двухтуровые. То есть это тут похожая история с расколом элит. Похожая история, что там региональные администрации могут работать на разных... А могут вообще самоустраниться от беды подальше. Да? Понимаю, что если не виден четкий фаворит, то какой смысл ставить на какую-то лошадку и работать на этот результат?
0: Но еще нужно записать какое-то недовольство, что ли, должно быть у людей и готовность или ожидание, что они могут быть готовы к чему-то, что смахивает на протесты в защиту Фургала.
2: Мне сложно просудить, я не знаю, какие общественные настроения сейчас в Хакассии, да, и насколько там люди будут мобилизованы, но да, если у Коновалова есть большая группа поддержки, и это как ядерный электорат КПРФ, так и непосредственно его сторонники, а таковые могли появиться за да, годы его правления, да, это способность людей защищать результат. Не знаю, там какие формы будут выбраны КПРФ и штабом Коновалова, защищать свой результат.
0: Я неожиданно хотел бы предложить вам перенестись в Москву, потому что если бы не было разгромлена оппозиция в России окончательно, если бы любая гражданская активность, любое проявление какого-то недовольства не было купировано под соусом войны, то, очевидно, эта компания приковывала бы массу внимания, и многие бы попытались ее использовать, как когда-то Алексей Наркевич. Навальный, да, приняв участие в выборах мэра, заработал себе вот такую электоральную легитимность. Неожиданно много набрал, неожиданно много для тех, кто позволил ему в этих выборах поучаствовать. В Москве вы ничего не ждете, там пассивное атомизированное население, явочку подсушат, кандидаты так себе. Единственный, из за кого глаз зацепляется, это внук Геннадия Зюганова, Леонид, но и то задержится взгляд и дальше пойдет. Тут проблем не будет.
2: Ну, смотрите, с это еще интересно. Впервые Собянин пошел от партии «Единой России». Как мы это понимаем, видимо, действительно дана такая разнарядка по всем регионам, что административный кандидат должен идти от партии власти. В этом есть, конечно, символизм, и тем самым выражается вот та самая консолидация, консолидация элит вокруг лидера. Они ведут все от партии президента, партии власти. Но при этом Собянин, и не он единственный в таблине регионов, тоже схожая есть картина, он не использует логотип «Единой России», название «Единой России» своей агитации предвыборной. Это очень важный момент, да? Но он раньше его не использовал, когда шел в шелкающийся самодвиженственно. Потому что, в принципе, для главы такого крупного мегаполиса, как Москва, большим количеством критически оппозиционно настроенных людей все равно критически настроенных много, да? Зачем лишний раз людей как-то раздражать и побуждать их каким-то там действием? Это второй момент, который просто тоже бросается свои глаза, то, что Собянин не использует свои агитации. Собянину важно показать, что он глава всех москвичей, всех взглядов, убеждений, что вот тот он такой вот может быть выразителем их интересов. И, кстати, тоже, вот и с этим связан третий момент, это один из тех глав, которые дистанцируются от темы СВО по максимуму, насколько это возможно, насколько это просто допустимо. Понятно, что есть какие-то ритуальные вещи, которые он должен делать, и он их делает, как по Мишустин, да. Но он связь здесь ведет как технократ. То есть он выполняет какие-то поручения, там кому-то оружие приобрести, он камеру вручает. Это как бы один такой момент. Но, очевидно, что это ритуальные вещи никоим образом это не увлечено, а скорее обременен. И это говорит о характере, о ходе самой избирательной кампании. Но конкуренты все подобраны, это управляемая конкуренция, конкуренции как таковой нету. И ему поэтому важно не выступать раздражителем. Ему важно, чтобы вот машина вот, эта вот электоральная, которая есть в Москве, она большая, вот эта административная машина, еще создана новой в основе своей, чтобы она сработала в день выборов. То есть мобилизация масштабная ему не нужна ни на какой идеологической теме. Там за свод, против свод, антивоенные, например, нет. Ему нужно, чтобы была чистая административная мобилизация на выборах. Свой избиратель пришел, проголосовал. Такая более-менее картинка хорошая показана. Такой вот губернатор заботится о всех москвичах.
0: Вы знаете, уже штампом стало говорить, что эти выборы будут репетиции президентских 2024 В смысле, во всей стране. Ну, на Москву я бы смотрел отдельно. Вот мне кажется, что действительно будет репетиция. И репетиция, генеральная репетиция, пройдет почти как премьера. Проблем, скорее всего, в большинстве мест не будет. В первую очередь в Москве их не будет. Все зачищено, все подсушено, все хорошо. И нет, кажется, никакого желания у народа. Даром, что прошло уже полтора года, очевидно, не самой популярной войны, выходить на улицы, протестовать. И даже если будут фальсификации, все такие пожмут плечами. Ну, да, фальсификации. Тоже мне удивили. В 2010-2011 году мы удивлялись. А сейчас? Ну, мы от вас ничего и не ждали. дек обкатан. Голосование на пеньках видели. Трехдневное голосование видели. Да мы уже даже видели референдумы в так называемых новых территориях, когда вооруженные люди к тебе в квартиру заходят и говорят, проголосуйте, пожалуйста. Присоединяемся, да, ведь? И ты как бы такой, да, присоединяемся. Что делать? Ну да, выборы в глазах многих. абсолютно
2: большинство дискредитированы, дискредитированы безусловно, да. И тоже проблема для власти. Создается определенная, то есть градусник поломан, а это ведь очень хороший замер общественных настроений, те же самые выборы. Сама компания в Москве и то, как ее ведет Собяй, она направлена на то, чтобы не раздражать людей. Вот есть установка, как я понимаю, там, да, от федерального центра, чтобы жители больших городов не вовлекали, чтобы их огораживать максимальным образом от неприятных тем, которые врываются там, в их жизнь. Да. Они какие-то свои уроки извлекли из своей мобилизации, мобилиционной кампании, военной мобилизационной кампании, которая там, проводилась осенью прошлого года. И жители больших городов стараются не раздражать. И поэтому Хабиан, конечно же, будет тоже соответственно всем образом вести кампанию. И результат ему будет обеспечен административной машиной
0: про выражение недовольства и замер вот этого. Ну, поскольку система сломана, я не очень понимаю, что там можно замерить, и, может быть, это главный момент, который меня смущает, когда я читаю призыв Навального голосовать на этих выборах за кого угодно, кроме кандидата от «Единой России». И раз уж я про это заговорил, давайте я приведу слова Алексея Анатольевича. Вот его аргументы. Так можно ли чего-то добиться на выборах 2023-го? Я считаю, что можно, просто наши цели возвращаются к самым базовым. Первое — мы оппозиционные избиратели должны сохранить привычку и правила ходить на выборы. Рано или поздно в России они пройдут относительно свободно. Мы должны на них победить. Этого не получится, если мы убедим себя, что выборы не имеют смысла и значения и привыкнем на них не ходить. Второе. Надо поддержать желание людей баллотироваться. Немало хороших кандидатов в регионах. Есть прямо отличные. Просто лично я нахожусь в ситуации, когда мне лучше их фамилии не называть. Но в любом случае им нужны наши голоса и поддержка. И точно не нужно ныть о том, что все бесполезно. Третье. Крайне важно сохранить остатки инфраструктуры наблюдения. Как я сказал, рано или поздно в России пройдут относительно свободные выборы, но ну и на этих выборах у нас вновь попытаются украсть голоса, нам нужны будут опытные наблюдатели. Я считаю, что в нынешней ситуации нам надо сделать шаг назад и вернуться к стратегии голосования за любого кандидата против «Единой России». Идите на выборах с целью нанести максимально возможный урон партии власти и ее кандидатам. Вот, повторюсь, мне в этой логике не очень нравится, что, когда Навальный говорит «надо сохранить привычку ходить на выборы», не уверен, что надо сохранить Привычку есть вместо шоколада Другую субстанцию и при этом Причмокивать и говорить, ах, как сладко Не уверен, что нужно поддерживать Желание людей баллотироваться Ну, то есть, наверное, есть какие-то Кандидаты независимые, их остатки Но это такие точечные явления Точно ли надо всем идти на выборы Не уверен, что Аргумент про сохранение остатков инфраструктуры Наблюдения тоже сейчас работающим Мы до этого обсуждали, что случилось с голосом
2: но ну, согласитесь, это аргумент Не для широких народных масс я, в принципе, с вами согласен. Вы, наверное, должны исходить из соображений сохранения инфраструктуры оппозиционных политиков, оппозиционных политических партий.
0: Да я бы рад, может быть, но мы с вами обсудили, что этой инфраструктуры почти нигде не осталось.
2: Нет, их соображение понятно абсолютно. И то, что важно сохранить инфраструктуру, важно поддерживать какой-то уровень активности, эти соображения абсолютно понятны. Но я абсолютно согласен с Навальным. Потому что вообще что такое политика? Политика — это про участие. Если вы не участвуете в выборах, вас голос вообще никаким образом не засчитан. И, к слову, он будет засчитан именно в пользу власти. Что считается, что если ты не участвуешь в выборах, ты согласен с тем положением вещей, которые существуют. Это раз. А во-вторых, у тех, кто хронически не участвует в выборах, понятно, что их голоса соответствующим образом и засчитываются. Да? Технически даже. Это один из способов фальсификации о сабсинтеистах, тех, кто хронически не ходит на выборы. Участвовать нужно именно по тем соображениям, которые указал Алексей Анатольевич. Это потому что форма гражданской активности, потому что, более того, это сейчас самая безопасная форма гражданского протеста. Самая безопасная. Более безопасной формы, наверное, сейчас и не найти. Ни уличные акции, ни даже сейчас уже публикации в социальных сетях, да у нас там сотнями, заводятся административные уголовные дела. В условиях когда действует военная цензура. Да? И вообще человеку легко за публикацию в интернете можно обвинить в каких угодно вещах. Начиная с той же военной цензуры, заканчивая какими-то экстремизмом. Или там демонстрацией такой нацистской трибутики, Куча разных составов правонарушений, преступлений. А вот выборы, сам акт участия в выборах у нас до сих пор не криминализован. Это единственный просто вид деятельности, который вот никоим образом не криминализован нашими властями. Вынуждены сейчас такие абсурдные вещи обсуждать. Поэтому, конечно, участвовать нужно и руководствоваться, возможно, той стратегией, которую предлагает Алексей Анатольевич Навальный, если вы человек оппозиционных взглядов. Здесь действительно ничего не поменялось. Ну вот возьмем с вами пример, вот самый яркий, девчащий пример. Вот выборов Факассии. Коновалов идет от партии, которая открыто поддерживает спецоперацию, открыто поддерживает эту агрессию да, против Украины. Более того, не только поддерживала, она ее, можно сказать, идеологически подготовила. Она за это вписалась, и вписалась и впоследствии идеологической, и посредством кампании, которые велись, потому что тема озвучивалась в ходе выборов, понятно, немножко, может быть, в тени иногда задвигалась, но и непосредственно в основе лежит их законопроект о признании независимости ДНР, ЛНР, да, что стало формальным спусковым крючком для начала специальной военной операции. Напомню, что именно проект КПРФ был взят за основу. Поддержан Государственной Думой, а затем и главой государства. А при этом кандидат, реально оппозиционный кандидат, причем кандидат, реально претендующий на победу, фаворит гонки, и это реальная оппозиция. Нельзя сказать, что они не, не реальная оппозиция. Если мы знаем, что выборы, где, например, участвуют кандидаты от Яблока, например, Великий Новгород, там Екатеринбург, они открыто выступают против войны. И у них есть реальные шансы быть избранными. И в этих городах реально есть их избиратель, который имеет полное право на представительство своих интересов и все, что называется, в их руках. И Именно в этих конкретных городах не существует массовых фальсификаций. Вот там, вот, очевидно, нужно идти. Если вы аппозиционный антивоенный взглядов, там, очевидно, нужно идти голосовать за эту партию и кандидат. кандидатов
0: в таких ситуациях я согласен, тут не поспоришь. Но в случае с Москвой у меня все-таки этот образ стоит перед глазами. Но я не очень понимаю, то есть это же даже как сигнал и как выражение протеста не сработает. Система сама скорректирует результаты и сама же будет на них операция. Она не то, что им верит, но это как в случае с компьютером. Даже неверно введенный результат становится той цифрой, которой оперируют. Ну то есть что вы там продемонстрируете? То, что выйдут избиратели как в зимние протесты 2010 11 годов, я не очень верю, извините. Я могу себе представить ну, в какой-то очень большой фантазии, с гигантским количеством допущений, что в 2024 году на выборах может быть какое-то количество людей, устав от мобилизации, какие-нибудь еще экономические сложности неожиданно навалятся, проголосуют, но не в большинстве своем, а просто в значимом количестве, не так. И вот тут особенно бы пригодился какой-нибудь голос или любые другие наблюдатели, которые бы сказали, да, вот восточно обманули, это бы подогрело ситуацию. Ну, вот какие-то очень невероятные допущения из сегодняшнего дня. А в этой осени, ну, вообще не понимаю, в Москве все зацементировано, все сделано уже.
2: Ну, смотрите, я напомню ситуацию 2018 года, и, конечно, тогда Москва не выстрелила. Это было понятно, почему она не выстрелила, потому что Москва — город богатый, город с достатком, да, и люди настолько еще не ощущали в стране кризис там. А вспыхнуло там вот в известных регионах ну, кстати очень разных регионах. Там владимирская область хабаровский край да? во многих этих регионах кандидаты напомню, были поддержаны действующей властью да там в тему их стала такое которая накалило ситуация пенсионная реформа то есть люди не приняли пенсионные реформы, не согласились с властями, что вот они полгода назад голосовали за своего лидера, да, показывали там рекорды явки и проценты голосования за него, а тут вдруг вот он проводит реформу вообще непопулярную, которая от большинства торгают его ядерный электорат и его непосредственные избиратели. И это вот в ряде регионов выстрелило. Мы тоже действительно видим, что есть социальный протест, есть протестное общественное состояние, что они могут получить то или иное выражение посредством выборов. Но на каких это выборах произойдет? иногда судить очень сложно. Может сыграть фактор неожиданности, какой-то фактор случайности. Если говорить о Москве, то здесь, если хочется как-то нарушить эту вот благостную картину, во многом искусство наслаждено, потому что в Москве есть куча проблем, которые не решаются, игнорируются городскими властями то любое вот это голосование против инициативного кандидата может сыграть свою роль. Потому что все равно можно всегда вести отдельный подсчет бумажных голосов и электронных голосов. И вы этот гад, вот эту разницу вы всегда увидите и сможете сделать свои определенные выводы. Потому что ведь на самом-то деле тот ЛДК, когда вот оценивают, он серьезным образом ударяет по легитимности власти не только в глазах избирателей, да? но и в глазах самого чиновничества, в глазах элиты. Потому что результаты делается не вот этой машиной бюрократической получается, да? не учителями, там, не бюджетниками, а результат делается буквально несколькими операторами. И вот этот разрыв тоже очень важно показывать. Легитимность она сложная субстанция, и это будет легитимность в основном такая подорванная. Победить на таких выборах для власти это создает определенные риски и угрозы. Им важно же посредством выборов подтверждать свою власть находить непосредственное подтверждение доказательство этого да, в числах, в количестве людей, в картинке. А если эта картинка сформирована только за счет электронных голосов, то такая слабая легитимность получается. причем априори к ней недоверимо относятся все абсолютно. Такое складывается ощущение. И сама власть, и сами власть поддержающие, чиновники не исключение. Потому что не они уже будут обеспечивать этот результат. Мы же знаем, как работают выборы в элитаральных султанатах. Посредством выборов местные элиты, региональные элиты присягают на верность федеральному центру и показывают соответствующий результат. А тут какой они результат показывают? Кто его будет делать, кто его будет обеспечивать? Поэтому, если говорить позиция обычного избирателя, ну, если уж не совсем уж воротишь нос, и это возможно, то, конечно, нужно идти на выборы и голосовать, ну, исходя из своих вот, представлений прекрасно. прекрасном.
0: У меня последний вопрос, и простите, что я в этом полемическом задоре говорю вещи, которые, может быть, мне самому не очень близки, и скорее участие, да, лучше, чем не участие. но, с другой стороны, есть и повод для какого-то гигантского пессимизма. Казалось, после так называемого референдума, который не был референдумом даже законодательно-юридически, об изменениях в Конституцию Российской Федерации, мы видели еще хуже дна электоральную процедуру, когда в Херсонской области, в Запорожье, в тех ее частях, которые были оккупированы российской армией, прошли так называемые референдумы, которые, ну, выглядели, вот вы говорили о картинке и о цифре, совершенно безобразно. Когда под предлогом того, что у вас могут быть, значит, теракты, мы даже участки не открываем, и повторюсь, вооруженные люди, в сопровождении там каких-то чиновников и чиновниц с корзиночками этими, урночками, ходят по квартирам, и к тебе в дом реально заходят вооруженные люди. Ну, то есть, это была максимально Максимально неубедительная картинка. И ничего не заржавело в этих регионах, у этих администраций. Я просто пытаюсь это экстраполировать на всю страну. Ну, Владимир Путин может что угодно показать. Он может эту процедуру провести каким угодно образом, но при этом не моргнув глазом, потом сказать, ну, знаете, положение сложное, вообще война. Я на самом-то деле военный лидер. Это большое достижение, что мы в период специальной военной операции... Великой практически проводим еще какое-то голосование, спасибо за поддержку, а все остальное меня не волнует. Ну, то есть, не переоцениваем ли мы ту самую легитимность электоральную сейчас и эти самые выборы, когда, ну, вот он военный вождь, он себя таким видит, и административная и репрессивная машина тоже, в общем, с ним согласна.
2: Смотрите, то, что вас найдет этому объяснение, никто не сомневается. вас нашла объяснение, то, что Херсон был потерян да, и был, в итоге, освобожден ВСУ. То, что вас найдет объяснение, как бы и всем понятно. да. Но вопросы, примут ли это люди и примет ли это сама вас к слову говоря. Да? И я просто уверен, что ни Собянин, ни Коновалов не хотели бы, чтобы у них в регионе были выборы проведены так, как они были проведены ДНР, ЛНР так называемых вот этих новых территорий. Они не хотели бы таких выборов, это уж точно. И в администрации президента интерполитического блоке, отвечающего за проведение выборов в регионах России, и берем эти самые так называемые новые территории оккупированные, да, они не хотели бы проводить выборы, как там, потому что это ничего хорошего им не сулит, это создает множество проблем. Мы живем, что выборы им нужны, и поэтому им все-таки важна и картинка, которая создается посредством этих выборов.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Это был Виталий Аверин, член Совета Движения «Голос» с 2017 по февраль 2023 года. И скоро я прочитаю письма, одно из которых от слушателя, который прямо сейчас разрабатывает канадский луноход. Захотелось услышать? Ну еще бы. Напоминаю, подпишитесь на дружественный нам сигнал, ссылка есть в описании, Но ну, а если хотите писать в Медузу сами, то адрес для ваших посланий подкаст собакмедузу.io. Открываю этот ящик, читаю без имени в послании. Добрый вечер, только что послушал подкаст про популярность Путина в мире, было интересно послушать, почему разные страны Юга выступают с поддержкой России. Я сам переехал из России в Молдову в свете недавних событий и заметил, что в Молдове люди очень сильно разделены на проевропейские и пророссийские, пожалуй, главная причина, по которой некоторые Родственники здесь даже за стол не садятся, если есть фанаты Путина или Европы, несмотря на то, что в Молдове был конфликт и война с Приднестровьем и Россия вмешалась в конфликт и создала заднестром никем не признанную республику. В Молдове количество сторонников России и Путина не уменьшилось, а после начала войны сторонники России стали громче и более заметны в медиа и политике. Так вот, хотелось бы предложить тем подкаста отношения к Путину на постсоветском пространстве. После начала войны, к примеру, есть страны, как Казахстан, Армения, Азербайджан, где непонятно, какое настроение у людей и какое у них отношение к происходящему. Желаю хорошего дня или вечера и всего доброго. И вам того же. Подумаем, точнее посмотрим, есть ли такие исследования. Можно сделать довольно любопытно. Хотя тут насчет войны и того, как она повлияла, есть вопросы. Тоже сообщение без подписи. Расскажите про мигрантов в Европе. В общем, они в частности. Поводы, польский референдум и вопросы, кто вообще не из-за войны в Украине едет в ЕС и вызывает миграционный кризис, о котором говорят уже годами. Откуда они едут и как? Зачем именно они едут в Европу? Почему они едут именно в Европу? Они, скажем, в Россию или, например, страны Центральной Азии. У вас написано Средние, но сейчас корректно говорить Центральные. Это считается более нейтралистской формулировкой. Видите, я на автомате вас поправил. Зачем почему ЕС их принимает, почему ЕС не отправлять назад и так далее, и так далее. Про кризис миграционный, как вы написали, ну, про это говорят разные политики типа АФД, а насчет того, что существует ли этот кризис, это вообще большой вопрос. Ну, то есть, есть такой штамп, есть такое политизированное высказывание, но можно ли говорить о том, что это кризис, что на путь людей не хватает жилья, на улицах кто-то, что система социального обеспечения трещит по швам, ну, не уверен, что это действительности соответствует, и вообще Европа нуждается в рабочих руках. Вы спрашиваете, почему не едут в другие регионы? Ну, потому что Европа богатая. В США едут, потому что в США легко найти работу, обеспечить себе приемлемые условия существования и своим детям будущее. Но вообще много куда едут. В Турцию едут, в Китай тоже едут, в нефтеносные страны, заливы. Много людей едет в Российскую Федерацию, все еще много едут. В общем, политизированная тема. И мне кажется, что тут нет какой-то остроты, невымышленной что ли, но при Хорошо. Просто я не очень согласен с определением «кризис». Галина написала приятные слова и вот еще что. Спасибо за подкаст про Луну-25. Не было сомнений, что вы поднимете эту тему. Хотелось бы, если возможно, еще в будущем погрузиться в темы из науки, а именно как там дела обстоят, когда природа самой профессии подразумевает международное сотрудничество на планетарном уровне. Были ли прецеденты развития в условиях изоляции или надежда лишь на то, что удастся пересидеть тяжелые времена, сохранив знания и потенциал? Подумаем. Вообще Воспользуюсь случаем и посоветую медиа о науке. Главная тема для него сейчас, как российские ученые переживают войну. И называется это медиа Т-Инвариант. Почитайте, там как раз про это много написано. Отдельно весело, что вы написали про Луну 25. Мол, не сомневались, что мы сделаем выпуск, но я вообще-то брюзжал и сопротивлялся. Я говорил про Луну 25, там все понятно. Да такое падение аппаратов бывает. Что опять, воздевать руки о конце изучения космоса в России? Редактор с императорским именем Анна и главный редактор в итоге меня победили, так что им ваши благодарности, не мне, я сопротивлялся. И последнее из того, что я вижу на момент записи в ящике, вот какое письмо. Пишу вам под впечатлением от сегодняшнего выпуска, что случилось о Луне 25. Хотел вам написать еще вчера, но вы меня все-таки опередили. Благодарен вам за выпуск. Василий очень интересно описал эту миссию в контексте лунного ренессанса. Все же пишу я вам не просто так. Сейчас в качестве младшего технического сотрудника я работаю над ходом страны которую ни разу не упомянули в выпуске канады мы также направляемся на южный полюс луны в поисках воды впрочем я обиду не держу потому что пока эта программа не набрала уж очень большого международного внимания если позволите я хотел бы дополнить комментарий василия он отметил что в условиях международных санкций роскосмос оказывается в условиях конкуренции с обороны за нелегально импортированные компоненты двойного назначения в целом я вижу такой сценарий Существуют не только сложные импортные навигационные модули но и специализированные чипы защищенные от радиации для для покупки которых нужно проходить всяческие процедуры по контролю экспорта. Впрочем, предположу, что для армии в них спрос меньше, но я думаю, без обвинений в адрес вашего гостя, что у большого количества людей существует впечатление о том, что космическая электроника — это вообще непостижимая уму Энигма, произведенная из щипов, собранных в единственном экземпляре. На деле секретный соус этой электроники в строжайшем контроле качества и очень серьезном режиме термальных, вибрационных и электрических тестов. Компоненты мы покупаем в целом те же и оттуда же, что и студенты-любители радиоэлектроники, поэтому учитывая схемы и импорта продуктов больших производителей полупроводников, описанных в верстке и опубликованных в том числе Медузы в июле, я не вижу особой проблемы для Роскосмоса, ведь космический аппарат это не военный дрон серийного производства, нет, нужно лишь достать одну большую партию компонентов. Надеюсь, вам и слушателям понравился краткий экскурс в мир космической инженерии, а я буду с большим нетерпением ждать, пока вы в следующий раз заглянете в мир внеземных путешествий, зная, что подкаст в целом о другом, но уверен, что в космической сфере есть еще очень много новостей, которые долго остаются важными. Отвечая на ваш вопрос, понравился ли экскурс? Очень понравился. Вообще нравится, когда слушатели расширяют, углубляют наши, пусть заведомо поверхностные выпуски. Ну, как не поверхностные, если о новом каждый день. И когда это еще личная история. Жаль, что вы мало написали про то, над чем работаете в Канаде, как успехи с вашим находом канадским. Но вообще, по-моему, идеальное письмо и компетентное, и с личным отношением, личной истории. Интересно. Интересно. Пишите еще. Все у кого есть подобные же истории. Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго и до встречи.